1: Okay, eins, zwei, eins, zwei, drei, vier.
2: Fußball ist Geschichte, deshalb singen wir darüber. Singen wir es. drüber, ja. Wir wären ein solcher Abschalter gewesen oh. mit der Intro-Musik. Ja, uns hätte keiner zugehört, zugesehen. Ähm. Zum Glück macht ihr es trotzdem, hier zu Hause. Ich glaube, uns hat die Uhr gefehlt. <lacht> ja, und schon die Hoffnung, gleich noch auf diese Torwand schießen zu dürfen. Das ist, hat mich ja immer so ein bisschen... Ah, es kribbelt auf jeden
3: Fall. Normalerweise ist das Wichtigste an diesem ganzen Stück, dass am Schluss noch das... <lacht>
2: Und dann weiß Kommt, man. Weil ich ja. liebe
3: es, manchmal hat das Sportstudio Zeit dafür, wenn am Schluss noch darauf geschnitten wird. Oh, echt? Ja, aber nicht jede Woche scheinbar. Manchmal ist die Zeit zu knapp. Aber ich finde, es sind besonders gute Folgen, wenn am Schluss noch auf den Ton geschnitten wird.
2: Und am meisten oder am nervigsten war es natürlich immer, wenn vorher Wetten das lief. Dann okay. ging das immer irgendwann mitten in der Nacht los. Dann war es Montag. Äh, aber bevor wir uns jetzt schon verquatschen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ihr wisst ganz genau, worum es geht heute. Ihr habt es ja auch schon gesehen bei Spotify und Co. Folge 140. Es geht ums aktuelle Sportstudio. Und wir haben es aus der Sommerpause geschafft. Wir haben es geschafft. Die Bundesliga ist zurück. Wir haben auch wie drei Monate geübt, zurück? diesen Song ein. <lacht> ja, ich frage mich, wie es gewesen wäre, wenn wir schon früher... Aber se seht ihr, viele von euch haben uns geschrieben, warum kommt ihr denn nicht früher zurück? Deshalb, Deshalb. es wäre noch schlimmer gewesen. Das war jetzt übrigens Synchron. Ja. <lacht> das war auch das Erste. <lacht> ja. Aber ihr wisst gar nicht, was wir noch für Lieder geübt haben. Hans, du hast das Thema ähm, des heutigen Tages vorbereitet. Es ist ja so, die Bundesliga geht ins 60. Jahr. Das Sportstudio geht ins 60. Jahr. Ähm und wir ins? Äh, wann haben das wir angefangen? Oder nicht. Ja, genau. Wir gehen jetzt ins vierte Jahr. Ja. Sind wir schon vier Jahre alt. Es war kurz ja. vorher. Also genau. Cool. An deinem Geburtstag, Mario, 2019 haben wir angefangen. Damals noch ohne dich. Ja, und dann da kamst ich du uns geworden. In einem Weidekörbchen kamst du uns entgegengespült. Und dann haben wir gesagt, nehmen wir. Mhm. Ähm, der hat einen Kopfhörer und ein Mikrofon. Da müssen wir nicht extra noch eins kaufen. Die Isa ist ja auch nicht so ein reißendes Gewässer. da konnten <lacht> nee. wir dich einfach rausfischen. Ja, ich bin im Allgäuer Bach gestartet und dann hier <lacht> angekommen. Und es ist nicht nur so, dass wir jetzt wieder zurück sind und jetzt gleich in diese Folge starten werden und auch einen fantastischen Gast dabei haben, den uns Hans gleich vorstellen wird. Wir haben natürlich auch noch ein kleines bisschen was zu verkünden, denn die meisten von euch haben es ja schon vor der Sommerpause mitbekommen, wir gehen auf Tour. Ich habe ja damals schon gesagt, äh, Vorteil ist, wir kommen mal an die Luft. Nachteil ist, den Podcast gibt es jetzt auch mit Gesicht. Und zwar am 18.10. in Berlin, am 19.10. in Bremen. Dann geht es weiter nach Hamburg, nach Köln und nach München. Zwei Gäste hatten wir ja schon verkündet, nämlich Ole Zeissler für Hamburg, den Podcaster und NDR-Journalisten und Lukas Vogelsang für Berlin. Auch Podcaster, auch Journalist, Reporter, Autor und so weiter. Heute können wir den nächsten verkünden, ein Freund des Hauses, will ich mal sagen, Uli Köhler wird uns begleiten bei unserem Heimspiel. Am 24.10. im Stadion an der Schleißheimer Straße. Uli Köhler, der seit, ich glaube, 77 oder 78 an der Sebener Straße zu Hause ist quasi. 77 oder 78 Jahre, habe ich gerade gedacht, <lacht> willst du sagen. Das, nee, nee, soweit Ich will Uli nicht verprellen. Absolutely. Ich weiß, er hört ja jede Folge. Nein, aber freut euch auf jeden Fall, wenn ihr in München zu Gast seid. Wenn ihr noch keine Karte geholt habt, holt euch eine. Uli weiß wirklich alles rund wirklich um den alles. FC Bayern. Großer, großer Unterhaltungsprozess. So rund, rund um den One and Only. Und ich glaube, Uli um könnte, jetzt auch, könnte
1: jetzt auch für unser Thema einen besseren Vergleich finden. Ich habe mich äh, schon so ein bisschen damit abgekrampft, weil man muss ja am Ende sagen, das aktuelle Sportstudio ist eine Institution und die legendäre Torwand sowieso. Und ich habe mir gedacht, irgendwie gehören die beiden zum Fußball wie, und ich glaube, das hätte Uli besser
2: gemacht, wie die Stadionwurst zum Stadion. Oh, ich weiß auch nicht, ob Uli so der Stadionwurst-Typ ist. Ne? Uli ist ja auch immer... Sitzt ja auch, obwohl, Pressetribüne, Mario, da sitzt du ja ähm, auch relativ oft in der Allianz-Arena. Ich weiß nicht, wie gut ist die Wurst da? Also Oder werden da dann schon Schnittchen gereicht? Es kommt aufs Spiel an. In der Champions League ist das
3: Essen gut. Nein, das ist auch in der Bundesliga sehr gut. Nur früher, als 1860 da noch war, war das Essen nur gut, wenn Bayern kurz vorher Champions League gespielt hat.
2: Ach Quatsch, das musst du jetzt ja sagen als, als Bayern-Fan. Nein, so. absolut
3: nicht, das war wirklich so. Aber nein, am Essen soll es nicht scheitern, sagen wir es mal so.
1: Die erste Sendung gab es... Auf jeden Fall am 24. August 1963. Olli, du hast es eben schon gesagt, also Bundesliga als auch das aktuelle Sportstudio gehen Hand in Hand durch die Historie. Hm. Seither wird nicht nur ein besonderes Auge auf den Fußball gelegt, sondern über die gesamte Breite des Leistungssports berichtet. Immer mit spannenden Gästen und in der langen Geschichte vor allem mit vielen kuriosen Momenten. Die haben wir später natürlich auch für euch, Ich mich aber... An. Jetzt wollen wir erstmal hinter die Kulissen schauen und das mit unserem Gast. Unsere Hörerinnen und Hörer kennen ihn alle. Jürgen Klopp kennt ihn besonders gut. Er hat sich 2013 einen Kindheitstraum erfüllt und erstmals das aktuelle Sportstudio moderiert. Und das mit 30 Jahren. Wir sind, glaube ich, alle so grob ein Alter, was Jochen angeht. Aber das ist natürlich für die Fernsehlandschaft, für die Sportlandschaft damals schon eine kleine Sensation gewesen. Jochen, ganz junges, frisches Gesicht auf einmal im ZDF. Mit ihm wollen wir jetzt über die Geschichte des Sportstudios sprechen. Jochen Breyer ist Journalist, dreht gesellschaftspolitische Dokumentationen und Reportagen, geht in Interviews dahin, wo es wehtut. So wie es sich gehört, für jemanden, der mit Fußballern spricht, dürfte tatsächlich mehr Stadionpunkte als Mario haben, hat dafür aber an der TV-Total-Torwand sang- und klanglos gegen Elton verloren. Hallo Jochen, herzlich willkommen bei Nachholspiel.
4: Danke für die nette Einleitung. Das der und Elton hättet ihr gerne weglassen dürfen. Aber
1: du hast ja immerhin den großen Stefan Raab geschlagen, weil das haben ja viele versucht und viele sind daran
3: gescheitert. Wir gehen auch dahin, wo es weh tut.
4: Ja, stimmt, merke ich schon gleich. Also, ich kann dazu erzählen, dass Stefan Raab wirklich richtig sauer war nach der Sendung. Also... Er war damals schon so in diesem Gewinnermodus. Es war ja auch bei Schlag den Raab immer irgendwie das Schönste an der Sendung, dass Raab nicht verlieren konnte, und unbedingt gewinnen wollte. Und sowas bei diesen Torwandschießen auch. Er dachte eigentlich, dass ich sein schwierigster Gegner sei. Also Elton äh, hat da, glaube ich, gar nichts zugetraut. Und dann kam Elton und hat, glaube ich, die ersten drei sofort versenkt, meine ich mich zu erinnern. Und äh, Stefan Rath hat danach kein Wort mehr mit Elton gesprochen. Nach <lacht> ich
1: glaube, Elton hat da heimlich geübt. Das äh, sah sehr stark danach also, aus, zumindest.
4: Da muss Manipulation im Spiel gewesen sein. <lacht> Anders kann ich es mir auch nicht erklären.
1: Jochen, wir sprechen ja heute über das aktuelle Sportstudio. Bevor wir darüber sprechen, wie sich das alles für dich angefühlt hat, wir sind ja alle fast ein Alter und haben uns hier bei Nachholspiel, stellen wir uns eigentlich immer die Frage, welche Erinnerungen man an das Ereignis hat oder an das Event, über das man spricht. Welche Kindheitserinnerungen hast du an das aktuelle Sportstudio?
4: Sehr, sehr viele tatsächlich. Also es ist wirklich die Sendung meiner Kindheit, meiner Jugend gewesen und das sage ich jetzt nicht nur deshalb, weil ich jetzt Moderator geworden bin und irgendwie es auch sagen muss, sondern weil es einfach wirklich stimmt. Ich erinnere mich, dass es die einzige Sendung war, die ich auch spät noch gucken durfte. Mein Vater ist großer Fußballfan, leider Hertha BSC-Fan. Also <lacht>
5: Der Arme. Das ist
4: ja, ja, eben, eben. er tut mir auch leid. Wobei er natürlich selber schuld ist an seiner Wahl. <lacht> ähm, hat, er sich, hat er sich selber eingebrockt. Und ähm, deswegen haben wir immer, also der klassische Samstag war bei uns, dass wir immer Radio gehört haben. Ähm, immer die Schlusskonferenz. Deswegen liebe ich auch bis heute die Radioschlusskonferenz. Und dass wir am Abend dann das aktuelle Sportstudio geguckt haben. Und ähm, ich saß dann immer im Pyjama, vom Fernseher, wir haben so Toasted Sandwiches gemacht in so einem, so einem Sandwichmaker, ähm, ganz viel Ketchup dazu und das war einfach irgendwie der schönste, der schönste Tag, der schönste Abend der Woche jedes Mal für mich. Ähm, Habe damals äh, vor allem Günther Jauch toll gefunden, der es ja ein paar Jahre gemacht hat und Dieter Kürten, das waren so meine beiden Idole zu der Zeit. Ähm, ja und klar, immer bis zum Torwand schießen und danach musste ich dann ins Bett.
1: Ja, ich glaube den Schlafanzug hatten wir alle an als wir das Sportstudio geguckt haben und du hast jetzt schon die, die großen Namen angesprochen, also einige von den großen Namen, Dieter Kürten, ähm, Günter Jauch, es gab natürlich ähm, eigentlich den Mister-Sportstudio Harry Valerien, Hans-Joachim Friedrichs, ähm, Wolf-Dieter Poschmann, Michael Steinbrecher hast du auch schon erwähnt. Als du damals deine erste Sendung hattest, ähm, bist du da nochmal in die Historie reingegangen? Hast du dir von deinen berühmten Vorgängern so ein bisschen was abgeguckt?
4: Also abgeguckt ist jetzt zu viel gesagt, aber ich habe tatsächlich äh, mehr alte Günther Jauch-Sendungen angeguckt. Ähm, ich weiß noch, dass die damals noch nicht digitalisiert waren. Das heißt, ich musste dann äh, mir Kassetten im Archiv aus äh, raussuchen ähm, und, und habe die mir dann in so einen alten Videorekorder geschoben, der dann irgendwo noch beim ZDF rumstand und habe mir dann die Sendung angeguckt, weil ich bei ihm so die Mischung aus ähm, Schalk im Nacken und trotzdem aber auch hier und da den Gast pieksen immer ganz ganz cool fand. Also das hat mir bei ihm immer total gut gefallen. Er ist ja fast in, Erinner ähm, in, äh, in Vergessenheit geraten als Sportstudio-Moderator, weil er halt danach einfach auch noch eine riesengroße Karriere hatte und jeder kennt ihn jetzt als, als Quizmaster. Ähm, aber in den Jahren, in denen er Sportstudio gemacht hat, fand ich ihn wirklich toll, weil er einfach immer so ein bisschen so, ein, so was Verschwitztes hatte und, und immer so besondere Fragen gestellt hat. Ähm, und deswegen wollte ich mir noch mal gucken, wie er so die Sendung aufgebaut hat, wie er am Anfang moderiert hat und so weiter. Ich habe... Hätte da jetzt nicht irgendwas Spezielles abgeguckt. Ich wollte ja auch niemanden kopieren. So geht ja auch nicht. Also man kann ja auch nicht jetzt plötzlich Günther Jauch sein oder Dieter Kürten sein. Aber zumindest wie derjenige dann an seine erste Sendung rangegangen ist. Also ich habe mir zum Beispiel Günther Jauchs erste Sendung angeguckt. Und das, das Schöne und das Nette war, und ähm, das hat mich wahnsinnig gefreut, ich habe damals in einem Interview, bevor ich die erste Sendung hatte, auch erzählt, dass eben Günther Jauch mein, damals mein Idol war, als ich klein war. Und Günther Jauch hatte das gelesen dieses Interview und plötzlich am Tag meiner, meiner ersten Sendung, an dem Samstag, ich glaube gegen, weiß ich nicht, 12, 13 Uhr, kam plötzlich eine E-Mail ähm, von Günther Jauch, der mir ähm, eine wahnsinnig nette Nachricht geschrieben hat, so nach dem Motto, ja, ich habe gelesen, ähm, Sie fangen heute im Sportstudio an, ich habe Ihren Werdegang ein bisschen verfolgt, Sie machen das klasse. Schön, dass ich Ihr Vorbild war und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Und dann vielleicht noch ein, ich glaube, ein Scherz hat er noch gemacht über die Klamotte, die er damals getragen hat. Und dass ich bitte, bitte was Schöneres aussuchen soll für den Abend. Und das hat mich total gerührt. Also das dass Günther ja auch, dass sowas wahrnimmt, auch heute noch und, und sich dann tatsächlich hinsetzt und eine E-Mail schreibt an einem Samstagvormittag. Das dass war echt toll für mich an dem Tag und hat mir dann noch mal so eine extra Motivation gegeben.
2: Günter Jauch ist ja, du hast es ja gerade äh, auch richtig gesagt, heute ja eher Unterhalter, sage ich jetzt mal. Ist denn aber auch dieses unterhaltende Moment vielleicht auch das, was das Sportstudio noch ähm, für viele Leute relevant sein lässt? Weil ich denke mir immer, wir haben uns hier vor der Sendung natürlich auch gefragt, ähm, warum gucken wir heute noch das Sportstudio? Und dann haben wir auch kurz irgendwie gebrainstormt und wir haben uns dann irgendwie mehr oder weniger darauf geeinigt, naja, weil es eben nicht nur 1-0-Berichterstattung zu ist, sondern noch weit, weit mehr eben auch dieses unterhaltende Element. Was würdest du sagen, was ist das jetzt in der, Sicht, in der 60. Saison immer noch das Erfolgsrezept, das Erfolgsgeheimnis dieser Sendung?
4: Mhm. Ähm, ja, also ich würde gar nicht mal die Unterhaltung in den Vordergrund stellen. Klar, das ist natürlich Teil des Ganzen. Und wir, es ist ja auch eine, eine Show und wir haben ein Publikum. Ähm, also ich würde, genau das, was du gerade angesprochen hast, ich würde sagen, diese, dass wir es eben nicht 1 zu 0 Berichterstattung machen, jetzt nicht auch die Spiele chronologisch erzählen, sondern dass es immer um, eher um Hintergründiges geht, eher um, um Geschichten geht, dass es um die Gesprächspartner geht. Das ist schon, das hebt uns dann von der ARD ab, die natürlich früher sendet, deswegen auch chronologisch. Viele wissen, wir kennen ja die, die Ergebnisse zu dem Zeitpunkt noch nicht um 18 Uhr oder wollen sie noch nicht wissen. Wenn wir senden, kennt jeder die Ergebnisse. Das heißt, wir müssen die besonderen Geschichten des Tages erzählen. Wir müssen die Spiele aus einer ganz bestimmten Perspektive erzählen. Ich finde allerdings, dass das Besondere eigentlich auch das Journalistische sein sollte bei uns. Also, dass wir eben nicht nur, wir wurden ja viele Jahre auch als, als das Kuschelstudio ähm, beschrieben, dass wir eben mit den Gästen, die wir da haben, nicht nur kuscheln, sondern dass wir die schon auch fordern, auch mal pieksen, dass es eben auch mal ein bisschen Reibung gibt äh, und dass wir schon auch journalistisch daran gehen. Und es gibt ja immer wieder oder gab auch immer wieder Fälle, wo wir mit unseren Gesprächspartnern aneinander geraten. Ähm, es gab gerade in der Geschichte ja große ähm, Debattenmomente, wie die Sendung 89 mit Hönes, Heinkes, Latteck und Daum wo Hoeneß und Christoph Daum wahnsinnig aneinander geraten sind, ähm, was bis heute ein ganz, ganz großer Fernsehmoment ist. Also ich würde eher sagen, wir müssen auf die Karte Journalismus aufsetzen im Sportstudio. Das finde ich ganz wichtig und eben nicht nur auf Unterhaltung.
3: Jochen, das äh, tust du ja auf jeden Fall. Ich erinnere mich auch zurück ans letzte Champions League Finale. Das war ja auch noch äh, eine ganz wilde Geschichte mit den Fans, die vor dem Stadion waren, wo man auch das Gefühl hatte, da muss noch ein bisschen was passieren. Und ich glaube, da warst du auch einer, der dann wirklich da, dahinter war und auch immer wieder mal vielleicht ähm, sogar auf Twitter währenddessen live dabei war. Und das hat man so ein bisschen gespürt, dass das mitgeht. Hast du das Gefühl, dass auch so große Sportmomente, wie du gerade äh, beschrieben hast, die im Sportstudio passiert sind, dass das heute noch möglich ist? Also quasi, dass jemand wie Uli Hönes kommt und noch mal richtig lospoltert oder dass jemand kommt und an der Taktiktafel nochmal noch mal was ganz Neues vorstellt.
4: <lacht> die, vier-, die berühmte Viererkette. Popper, genau die. Ja. <lacht> ähm, ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da äh, bräuchten wir jetzt sehr viel Zeit, weil ich da auch schon äh, abendelang mit Kollegen oder auch mit Freunden darüber gesprochen habe. Also es ist natürlich eine andere Zeit, das muss man auch äh, sagen und das muss man auch sehen. Also die, die Lust, um, an der öffentlichen Debatte oder ich würde sogar so weit gehen zu sagen, am öffentlichen Streit, die ist natürlich bei den Beteiligten jetzt, in der, gerade in der Fußball-Bundesliga, nicht mehr so da wie früher. Also so ein ist, der hat sich gerne gezopft, auch gerne auf der großen Bühne. Das hat ihm nichts ausgemacht. Mittlerweile ist es ganz, ganz anders. Da werden ja gerade die Spieler auch eher in die Richtung gebrieft, ähm, wenig sagen, wenig rauslassen, wenig verraten, nicht anecken. Manche Funktionäre gibt es noch, die streitbar sind, aber auch da geht es eher in so eine Richtung, äh, ja, wir wollen uns nicht angreifbar machen und wir wollen schon gar nicht uns auf der großen Bühne irgendwie toffen. Also wir haben schon ganz oft zum Beispiel in den letzten Jahren auch versucht, Streitgespräche herzustellen. Also dass wir zwei Parteien einladen und dann miteinander diskutieren und zum Beispiel auch einen, einen Fan, einen aktiven Fan aus der Fanszene oder ein Ultra und, und einen Funktionär äh, dahin zu setzen. Und das ist fast immer an der Funktionärseite gescheitert, weil eben die Lust daran, sich da öffentlich zu setzen, nicht mehr da ist. Ähm, das hat viele Gründe, ähm, da könnten wir jetzt wirklich stundenlang sprechen. Ich glaube, ein Grund ist sicher Social Media, also dass man natürlich für so einen Auftritt wie 89, ist Daumen, wären die natürlich damals, in der Luft zerrissen worden äh, bei Twitter. Man will gar nicht wissen, was da los gewesen wäre, als sie da aufeinander losgingen. Ähm, und dass es tagelang Thema gewesen wäre. Ähm, und das hat, glaube ich, schon auch dazu beigetragen, ähm, dass ja die Personen, die zu uns kommen, eben nicht mehr so ins Risiko gehen wollen. Mhm. Es gibt manchmal noch so Momente bei Live-Berichterstattung. Ähm, ich erinnere an das Interview von Toni Kroos an besagten champions league Abend. <lacht> <lacht> ähm, der dann das Interview abbricht und wo, wo dann natürlich dann auch bei Twitter die Hölle losbricht und äh, tagelang darüber gesprochen wird, Bildzeitung, Seite 1 und so weiter. Und das also das können manche Spieler noch ab. Toni Kroos kann das ab. Per Mertesacker konnte es mit der Eiszone 2014 auch noch ab, aber viele wollen es halt nicht. Was ich auch irgendwo nachvollziehen kann. Ich finde es aber sehr, sehr schade, weil da sind wir wieder beim ähm, beim beim Wort Unterhaltung, also letztlich ist es natürlich auch Unterhaltung, was wir machen und ich meine, welche welche Momente bleiben in Erinnerung? Genau solche Momente bleiben dem Publikum in Erinnerung und ähm, ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass ein Toni Kroos dadurch jetzt massiv verliert, im Gegenteil. Ähm, er kann ja, er schmunzelt ja mittlerweile auch drüber und äh, unser, unser Interviewer auch nicht haben. Ähm, also ich würde mir wünschen, dass es davon mehr gibt, dass es wieder solche Sendungen geben könnte wie 89, aber ich fürchte, die Zeiten sind leider mehr oder weniger vorbei.
1: Jochen, der mangelnde Mut bei Funktionären hat sich ja auch im April 2020 dargestellt. Damals standest du auch als Interviewer sehr stark in der Kritik. Es ging um Hoffenheims langjährigen Mäzen Dietmar Hopp, der sehr einseitig eigentlich über diese Schmähungen gegen seine Person im Sportstudio gesprochen hat. Es waren Einspieler, die nicht hinterfragt wurden. Und es gab damals den großen Vorwurf, dass ähm, ihr bzw. das Sportstudio dort einfach zu unkritisch war. Wie bist du mit diesen Vorwürfen
5: umgegangen?
4: Ja, die, die Vorwürfe haben ja zu einem großen Teil einfach gestimmt. Also das muss man einfach so sagen. Und äh, da waren wir nicht gut, da waren wir als, als Redaktion nicht gut, wie wir es alles gemeinsam vorbereitet hatten. Ähm, um auch mal einen Schritt zurückzugehen, wir hatten eigentlich geplant, dass wir sowohl die zum Hauptzuwort kommen lassen, als auch die Ultraseite. Also dass beide sozusagen einfach nur ihre Perspektive darlegen können. hatten auch bei den Ultras angefragt, ähm, nur die wollten nicht mitmachen. Und dann in dem Moment hätten wir einfach zurückziehen müssen und hätten sagen müssen, okay, dann zeigen wir jetzt keine Perspektive auf. Ähm, und wir hatten auch in die Sendung so geplant, dass wir danach einen, einen Virologen hatten, der äh, zu den Aussagen von Hopp auch mal Stellung nehmen konnte. Also Hopp hatte ja behauptet, dass er dann, ich glaube, im Herbst dann schon einen Impfstoff haben würde. Ähm, ich glaube, er hat bis heute keinen mit CureVac. Und der Virologe hat dem auch widersprochen. Also wir dachten eigentlich, okay, damit haben wir es eigentlich zumindest diesen Part eingeordnet. Aber es war zu wenig. Also aus heutiger Sicht muss man sagen, es war einfach ein Fehler. Ähm, Fehler passieren, leider auch im Journalismus. Das war schlecht. Ähm, und deswegen habe ich ja auch das zum Anlass genommen, über diesen Fall eine Doku zu machen. Also über diesen Konflikt zwischen Dietmar Haupt und den Ultras, um dieses Thema auch nochmal aufzuarbeiten, auch aus ZDF-Sicht nochmal aufzuarbeiten. Ähm, weil wir da auch, so ehrlich muss man auch sagen, in diesem Thema nicht tief genug drinstecken, zum, damal zum damaligen Zeitpunkt.
1: Du hast aus deinen Fehlern gelernt, wenn ich das so sagen darf. Du hast es ja gerade selber so eingeordnet ähm, und du hast es auch bewiesen in dem Interview mit Karl-Heinz Rummenigge. Ähm, der berühmte impfdrängel der dem Bayern damals gemacht wurde. Ein Interview, was im Nachklang wirklich äh, von allen Seiten äh, sehr gelobt wurde, vor allem weil du nicht nachgelassen hast. War in dieser Situation auch ein Stück weit diese Kritik an dem Umgang mit Dietmar Hopp für dich ein Punkt, warum du in diesem Moment so, so dran geblieben bist?
4: Das ist eine sehr gute Frage, ob das in einem Zusammenhang steht. Ich glaube, das war ja fast ein Jahr später, oder? Oder sogar noch mehr?
1: Im, im Februar 2021,
4: ja. Ja, genau. Ähm, also zumindest war dieser dieser Hauptmoment schon ein Moment, in dem ich mich auch selbst hinterfragt habe, was wir in der Vorbereitung falsch gemacht haben. Ich meine, es ist ja nicht nur der Moderator, sondern wir sitzen ja zusammen, wir überlegen uns die Sendung und wir haben uns schon auch als Redaktion auch in dem Moment hinterfragt und gemerkt, wir haben da Fehler gemacht. Ich würde es jetzt nicht in den Zusammenhang mit diesem rummenige interview stellen, weil ich finde, dass man solche Funktionäre wie Karl-Heinz Rummenige und da ging es ja auch insbesondere auch um das Thema Katar, dass man da schon grundsätzlich ähm, nachhaken muss. Dietmar Hopp ist ein, tatsächlich ein anderer Fall, weil es ja kein Live-Interview war, sondern es waren eben aufgezeichnete oder es waren eingesendete Fragen und äh, Dietmar Hopp hat die dann beantwortet. Also da war gar nicht die Möglichkeit einzuhaken. Ähm, sowas wird uns, glaube ich, nicht mehr passieren. Aber dieser Fall Rummenigge, da hatte ich, glaube ich, einfach auch Lust an der Auseinandersetzung, weil ich die Dinge da in vielen Punkten auch anders sehe.
3: Jochen, ich möchte noch mal ganz kurz ein bisschen zurückgehen, weil allein was du jetzt gerade erzählt hast, was du schon alles erlebt hast, heißt ja, dass du schon lange dabei bist. Aber du bist immer noch echt ein junger Typ im Vergleich zu manch anderem, der im Fernsehen ist. Kannst du dich an den Moment erinnern, als irgendwer auf dich zukam und gesagt hat, Jochen, hättest du nicht Bock, das Sportstudio zu moderieren? Wie war das?
4: Das äh, weiß ich sogar noch ganz genau, wo ich da war. Und wie der Moment war, Es war unfassbar. Ähm, da war ich in meinem dg zimmer <lacht> Und äh, der damalige äh, Sportchef, äh, rief mich an Dieter Großschütz. Ich habe mich mal sogar in der WG-Küche mit, mit meinen Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern, wir haben plötzlich ein Abendessen gemacht oder so. Und dann rief Dieter Groschwitz an, relativ spät am Abend, ähm, war schon ungewöhnlich, und meinte äh, Jochen, wo bist du gerade? Und meinte ich so wie, in der WG. Ja, sag mal, beschreib mal kurz. Hm. So, hä? Wieso denn? Ja, stehst du oder sitzt du? Ja, ich sitze jetzt am Küchentisch. Ja, okay, wenn du sitzt, ist schon mal gut, aber setz dich doch mal irgendwo hin, wo du, wo du in Ruhe bist. Und dann bin ich rüber in mein Zimmer, habe mich aufs Bett gesetzt und dann hat er, mich, hat er mir gesagt, dass Michael Steinbrecher aufhören wird im aktuellen Sportstudio und ob ich denn sein Nachfolger werden wollen würde. Und es hat mich total umgehauen. Es hat mich wirklich total umgehauen. Ähm, ich konnte erstmal gar nichts sagen äh, und äh, er kannte mich, er wusste, dass ich niemand bin, der jetzt irgendwie ähm, sofort ja sagt, weil ich schon eher ein vorsichtiger Mensch bin und nicht wusste, ob ich mir das zutraue, ganz ehrlich in diesem Moment. Ähm, Hat dann tatsächlich auch um Bedenkzeit gebeten bis zum nächsten Tag. Ähm, weil ich nicht wusste, ob diese Bühne zu groß ist für mich, ob ich diesem Druck äh, gewachsen bin, ob ich das will, sportstudien moderator sein und dann auch natürlich auch mit Kritik leben zu müssen, logisch, ist ja auch Teil des Deals, ist auch gut so ähm, und habe dann an dem Abend irgendwie mit allen Freunden, die ich hatte und, und meinem Vater telefoniert und alle haben natürlich gesagt, spinnst du da über Nacht, natürlich machst du das und ähm, ja, habe dann am nächsten Morgen in dieser angerufen und gesagt ähm, Tausend Dank für das Vertrauen, überragend und ich, ich probiere es gerne.
3: Dann hast du gesagt, wenn ihr einen ordentlichen Sandwich-Maker habt <lacht> mit Ketchup. <-Jab. lacht> Dass die wg <lacht> was davon hat. <lacht> und, und ich im Pyjama moderieren darf. Dann, ja. dann könnte das ja. was werden. Was ist dein Rekord an der Torwand? Du hast doch bestimmt oft geübt.
4: Äh, ja, ich habe tatsächlich, also hinter den Kulissen, die übt nicht, aber ich, ich schieße schon mit jedem Gast immer äh, auf die Torwand. Ah, ich glaube, ich habe es mal viermal getroffen, aber mehr war es nicht.
1: Jetzt haben wir viel über deinen Werdegang gehört und auch über den, über den Stellenwert des Sportstudios, also der sportpolitische und sozialkritische. Du bist ja viel unterwegs, also vor allem auch im politischen Bereich, bist jetzt wahrscheinlich auch bei der WM in, in Katar im Einsatz. Wie würdest du einschätzen, wie es für das Sportstudio in den nächsten Jahren weitergeht in Zeiten von Streaming-Anbietern, vielleicht auch von unterschiedlichen Interessen, was die Fußballberichterstattung angeht? Die einen wollen es lieber live gucken, die anderen brauchen nur YouTube am Montagmorgen. Was glaubst du? Wo geht's hin?
4: Das ist eine sehr, sehr gute Frage und äh, da würde ich die Antwort auch gerne kennen. Ähm, <lacht> ich hoffe, dass wir nach wie vor attraktiv genug sind, auch gerade für die jüngere Zielgruppe. Ähm, ich glaube, dass wir Mehrwert bieten, insbesondere durch die Interviews. Und da sind wir wieder beim Thema Rummenige. Ich glaube, wir müssen sie halt auch besonders führen. Wir müssen besondere Interviews führen, jetzt nicht jeden Samstag. Aber wir brauchen schon einen eigenen USP irgendwo. Ähm, weil wenn wir wenn wir die Berichte so machen wie andere, wenn wir die Interviews so führen wie andere, klar, dann sagen sich die Leute auch, warum soll ich jetzt abends um 23 Uhr noch den Fernseher einschalten? Und sind wir ehrlich, das ist, das ist recht spät. Ähm, das ist auch tatsächlich die häufigste Kritik, die ich höre, wenn ich angesprochen werde aufs Sportstudio, warum, ich habe eine tolle Sendung, warum kommt ihr denn erst um 23 Uhr? Und manchmal erst, äh, wenn davor äh, kam, Nebel läuft oder was anderes, <lacht> dann erst 23.30 Uhr. Und das ist schon auch schade. Ähm, aber ich, ich hoffe, dass wir tatsächlich einfach immer noch eine, eine Nische besetzen und durch, durch guten Journalismus und durch eine gute Erzählweise, durch einen hintergründigen Blick, dann nicht obsolet werden. Das ist schon meine große Hoffnung. Und ich glaube, das würden auch Streaming-Anbieter nicht, nicht liefern. Also solche also kritische Interviews, hintergründige Berichte ähm, liefert kein The Zone, kein Amazon Prime ähm, und auch sonst niemand. Deswegen bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass, ähm, dass wir da schon unsere Zuschauerschaft auch behalten können?
1: Jochen, abschließende Frage. Jetzt haben wir über sehr viele besondere Momente im Sportstudio gehört, besondere Gespräche. Es gab sehr, sehr viele kuriose Momente, die wir hier auch im Anschluss noch behandeln werden. Ich sage nur, ein Schimpanse hat auch mal eine große Rolle gespielt im Sportstudio. Jochen, Und gibt auch es ein Boxer? auch ein Boxer? <lacht> und Mario Basler und Hoeneß und, und Daumen. Also wir haben noch so viele <lacht> Sachen ja, aber, aber, ja, ja. Jochen, Jochen, hast du selber ein Highlight, etwas Kurioses
4: vielleicht in der Probe,
1: in einer Live-Sendung erlebt, ähm, was du so schnell nicht vergessen wirst?
4: Also du meinst jetzt aus meinen Sendungen? Genau. Äh, ja, also das, was ich wirklich nie vergessen werde, das ist jetzt keine besondere Anekdote, aber es ist halt meine erste Sendung, äh, weil ich die Hosen total voll hatte, weil ich mir bewusst war, irgendwie alle gucken jetzt diese erste Sendung und bilden sich ein Urteil nach dieser ersten Sendung ähm, und ich hatte ja Pierre-Emerick Obermeyang äh, als Gast ähm, und dass der dass, dass der mich total locker gemacht hat, weil er einfach ein total witziger Paradiesvogel ist äh, und mich geschüttelt hat und, und gesagt hat, hey... Ähm, ist das seine erste Sendung, also wir haben ja auch was Besonderes jetzt zum Einstieg in die Sendung mit ihm zusammen gemacht, das heißt, er war, ihm war bewusst, dass es das jetzt was Besonderes ist und dann hat er gesagt, Hey, ist doch total geil, dass du jetzt Moderator dieser Sendung bist, genieße es doch einfach, Genieße es und das werde ich nie vergessen, einfach, weil ich genau daran dann auch kurz vor der Sendung gedacht habe, als die Musik ließ, dieses erst, diese erste, erste Sportstudie-Melodie in meiner eigenen Sendung und ich dachte, wow, das ist ja unfassbar und jetzt, verdammt nochmal, genieße es auch ein bisschen und denk nicht nur daran, was du falsch machen könntest. Und ähm, ja, das werde ich, werd ich nicht vergessen.
1: Und diese Melodie haben wir heute im Intro festgestellt, ist gar nicht so einfach nachzuahmen. Wir brauchten zwei Anläufe. Jochen, vielen, vielen lieben <lacht> Dank für deine Zeit, dass wir mit dir gemeinsam durch die Geschichte des Sportstudios fliegen durften, aber auch durch deine ganz persönliche. Wir wünschen dir alles Gute und hoffen auf viele weitere besondere historische und journalistische Momente mit dir im Sportstudio. Dankeschön.
4: Vielen lieben Dank. Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Tschüss. Ja, interessant,
1: was Jochen alles mit uns geteilt hat. Vor allem dieser Anruf. Ich hatte die ganze Zeit im Kopf, hoffentlich ist der WG-Kühlschrank voll. Mit sechs und <lacht> Bier oder was auch immer. Da musste er sich ja noch einen Tag Zeit nehmen und zum Frühstück hat er dann wahrscheinlich ich glaub, eine Woche
2: gefällt. Eine Woche musste er sich nicht an den Putzplan halten, glaube ich. Eine Woche war er davon befreit, dafür aber, hat er so viel Bier kaltgestellt, Aber ich. was
3: wirklich, was ich erstaunlich finde, ist, dass er selbst in dem Moment so reflektiert war und gesagt hat, ich muss eine Nacht drüber schlafen, ich muss drüber nachdenken, weil viele hätten wahrscheinlich gesagt, ja, endlich ruft wer an und hat mich gesehen, ich bin der beste Moderator der <lacht> ja, Welt, jetzt hat es jemand erkannt. Ja, du hast recht. Das ist wirklich gut und, und so wirkt er ja reißig. auch, wenn er ja. das Sportstudio moderiert, dass er wirklich sehr reflektiert ist und das hat ja. man auch bei unserem Gespräch gemerkt, dass er auch selber sagt, das war ein Fehler äh, bei dieser Geschichte mit Hopp, ja. dass das einfach wirklich gut ist, was er macht, muss man sagen.
1: Wir werden jetzt durch die kuriosen Momente des aktuellen Sportstudios gehen. Ein hat er ja er auch erwähnt, ne? Ja, ein paar hat er erwähnt und äh, es ist auch echt nicht einfach. Olli, du hast mich da ein bisschen unterstützt. Vielen Dank dafür, ähm, sich wirklich die Besten rauszupicken. Wir sind ja vor allem hier im Bereich Fußball unterwegs bei Nachholspiel, aber wir haben auch ein paar Eindrücke von äh, nicht fußball -Sportarten. Wir wollen aber anfangen mit der legendären Torwand. Jeder Gast muss sich am Ende der Sendung hier behaupten. Drei unten, drei oben, sechs Treffer sind bis heute niemandem gelungen. Fünf dagegen haben schon ein paar geschafft. Günter Netzer war 1974 der Erste. Auch das ist ja schon mal ein Ritterschlag. Mhm. Bei Rudi Völler klingelte es auch fünfmal. Sogar Torwart Frank Rost bewies ein feines Füßchen. Inka Grings war die erste Fußballerin, die fünfmal traf. Ich glaube, ich würde maximal zweimal treffen.
2: Ja, und auch nur unten, glaube ich. Unten musst du kein guter Techniker, Fußballer sein, um das hinzukriegen, glaube ich. Denn es reicht ja schon, dass der Ball ein bisschen hüppelt und dass er dann klack unten über diese Kante geht. oben musst du halt richtig, du musst halt den Wumms und den Winkel hinkriegen und unten reicht es, dass er so ein bisschen tippt. Jetzt habe ich gerade die Bescheidenheit von Jochen gelobt. Jetzt kommt ihr hier und sagt, ihr haut die Dinger in die Torwand rein. Nein, nein, nein. Nein 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 nein, 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 nein. Ob einer von euch da zweimal trifft. Mario, auf also von, von sechs. Ich sehe hier das Bücherregal. Ja. Wenn ja, wir genau. jetzt hier gleich irgendwo bei Mario liegen wahrscheinlich eher Tennisbälle als Fußbälle. Beides. Kriegen, ja. wir, kriegen wir bestimmt gleich hin. Da machen wir hier so ein bisschen Lücken dazwischen den vier Roger Federer Biografien. Und dann machen ja. wir da dann, ja, das kriegen wir hin gleich. Schön, schön auf Goethes Faust. Wo sind die anderen sieben?
1: <lacht> Franz Beckenbauer. Die Lichtgestalt der Kaiser sorgte für das größte Kunststück. Er traf von einem Weißbeglas. Werden wir natürlich in die Shownotes packen, aber hat wahrscheinlich jeder Fußballfan noch irgendwann mal gesehen, vor allem Gratulant, ich glaube auch der erste Gratulant, Lothar Matthäus, Lana. ist, das ist, ist so besonders gut. euphorisiert. Das ja. ist
3: so gut gewesen. Ja, Ich glaube, der hat
2: auch danach den Inhalt ausgetrunken. Alles auf nachholspiel.de, definitiv genau. ab Samstag.
3: Meint ihr, da gäbe es heute ein, eine Debatte über
2: Verherrlichung nein. des Alkohols? Wenn Franz Beckenbauer das nochmal macht, nein. Nein, nein, Wenn Franz Beckenbauer das nochmal macht, nein. Nein, nein. Das das noch mal das würde, ist eher vielleicht? unwahrscheinlich, deswegen ja. kann es sein. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Du kannst es ja versponsern und alkoholfreies Weißbier draus machen ja. und so das, weiter. Das würde gehen.
1: Und ja. jetzt erinnern wir uns an Jochens Worte, der gesagt hat, Sportstudio war für ihn nicht immer nur Unterhaltung, sondern vor allem auch kritisches Nachfragen und vor allem Hintergründe. Und damit kommen wir zum absolut besten Auftritt vor der Torwand, denn der Auftritt von Mario Basler am 27. April 1996 war besonders zornig. Nach einigen kritischen Fragen von Moderator Günther Jauch zur Leistung Baslers im letzten EM-Spiel also im letzten EM-Test lässt der, also Mario Basler, an der Torwand ordentlich Dampf ab.
2: Glauben Sie, dass der Zug jetzt gegen Scholl-Hessler abgefahren ist? Möller?
4: haben Sie die Nummer vom Bundestrainer, müssen Sie anrufen. Mhm. Der kann es entscheiden. Der sagt mir nichts. Ich kann es Ihnen auch nicht sagen. Gut, dann erst mal drei unten. Marmor.
2: wir. Oh, kaputt.
4: Altes alte Requisite vom ZDF, das war aus Platin. ich. Ja. Gut. Können wir weitermachen oder? Ja, da. Sind, da stehen da stehen Menschen oben. Da muss ich jetzt ein bisschen lockerer schießen. Nicht dass alles kaputt geht hier.
2: Nein, es ist. Äh, es ist also, wenn, Sie, wenn Sie ein drittes Loch reinschießen in die Wand, gibt es äh, 1.000 Mark von mir. Scheinwerfer 52 bitte überholen nach der Sendung. Das ist übrigens die Schlagfertigkeit, von der Jochen gerade eben gesprochen ja. hat. Also dieser, dieser, dieser Auftritt, ja Mario Basler, witzig, witzig, aber vor allem wie Günter Jauch, ihn, das ist diese Mischung aus Einfangen und Antreiben, ähm, ja das macht großen Spaß auf jeden Fall. Seit einigen Jahren kann man sich als Zuschauerin oder auch als Zuschauer für
1: ein Duell an der Torwand mit einem Studiogast bewerben. Das sind immer diese Aufrufe. Dann kann jemand irgendwie äh, aus der Hüfte den Ball in die Mülltonne schießen oder durchs Garagentor, was auch immer. Und unser lieber Freund und Kollege Marcel Seufert war schon einmal vor dieser legendären Torwand. Er hat es tatsächlich mit seiner Einsendung geschafft. Wir wissen aus unserer gemeinsamen Sky-Zeit, Marcel war schon also Kategorie dorfzehner der konnte schon so einiges am
3: Ball. Ist er immer noch?
1: Ist er immer noch und natürlich auch äh, und weiße Schuhe und natürlich auch <lacht> äh, ein, ein sehr guter Kommentator für The Zone, aber auch für die Sportschau. Und er war so lieb und hat uns mal so eine Art Behind the Scenes geschickt, äh, wie denn damals sein Auftritt vor der Torwand war.
0: Es war 2010, ich war Anfang 20, hatte mich beworben. Mit so einem kleinen Clip. Ich war Volontär beim Lokalfernsehen, hatte gerade gelernt, wie man so ein Video zusammenschneidet. Und eines meiner ersten Videos war die Bewerbung fürs aktuelle Sportstudio. Wurde tatsächlich genommen, um am 26.09.2010 auf die Torwand zu schießen. Saß da in Mainz, in so einem kleinen Raum, Backstage, kam ein netter Herr rein. Guten Tag, ich bin Ihr Koch. Ich so, aha. habe dann gemerkt, der ist nicht nur für mich da, sondern auch für meine drei Gegner. André Schürle, Luis Holtby, Adam Soloy, Die hatten gerade in München gewonnen. Hatten eine nette Fahrt, glaube ich, von München nach Mainz. Dann geht die Sendung los. Ich glaube, eine Stunde Verspätung, weil Carmen Nebel überzogen hat. Sendung läuft. War eine besondere. War die letzte mit Rolf Töpperwien, also Töppis letzter Beitrag lief, wurde groß abgefeiert, war für mich auch was Besonderes. Wollte damals schon Fußballkommentator, Fußballreporter werden. Das alles, mit, äh, das alles mitzubekommen war toll für mich. Hab da auch Reti hinter den Kulissen gesehen und so. Alles aufregend für mich. Und dann Torwandschießen, rechts unten Soloy mit Lackschuhen. Alle drei verballert. Ich unten rechts immerhin einen gemacht, einer noch Innenkante und raus. Holtby war verletzt, es übernahm für die Bruchweg-Boys. Oben links Schürle. Den ersten Reihen, die machen ihren Bruchweg-Boys-Jubel. Da fand ich es noch lustig. Zweiter Schürle oben links rein. Bruchweg-Boys-Jubel fand ich nicht mehr ganz so lustig. Den dritten hat er zum Glück verballert. Ich also die Chance, mit einem auszugleichen. Mit einem Treffer oben links. Ich hatte so viel geübt, so viel trainiert. Was mache ich? Zwei deutlich vorbei. Einer wieder Innenkante und raus. Von dem träume ich heute noch ein bisschen. Aber naja, es kam die Einblendung, die Bauchbinde. Mainz 05, 2, Marcel Seufert, 1. Ich hatte also verloren. Aber im Nachhinein bin ich froh, dass ich zumindest einen gemacht habe. Keiner wäre bitter gewesen. Ich habe einen versenkt. Im Sportstudio, an der Torwand, unten rechts. Den nimmt mir keiner mehr.
2: <lacht>
0: ja.
3: Marcello
2: ist ein Held. Alter.
3: Ah, wirklich. Mann.
0: Immerhin einen mehr als Luis Holtby versenkt,
2: kann man sagen. Ja. Also vielen
1: Dank, Marcello. Und ganz liebe Grüße an ja. dich, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast. Und wir haben gelernt, auch schon bei Jochen, Carmen Nebel ist so in der Produktion so ein bisschen der Endgegner. Ne? Ja, ich dachte, Nebel, es kommt das? bestimmt
3: jemand mit Thomas Gottschalk daher, aber, <lacht> aber bisher war nur Carmen Nebel das Problem.
1: So, wir gehen zu unserem nächsten Moment, über den wir auch schon mit Jochen kurz gesprochen haben. Er ist sicherlich der berühmteste Sportstudio-Moment überhaupt und zwar der Streit zwischen Christoph Daum und Uli Hoeneß. Dieser Streit hat ja am Ende wahrscheinlich genauso viel Geschichte wie die Bundesliga selbst. In der Saison 1988-89 kämpfen Köln und Bayern München um die Deutsche Meisterschaft. Lang, lang ist es her. Im Vorfeld des direkten Duells am 31. Spieltag liegt der FC Bayern nur zwei Punkte vor den Kölnern auf Platz 1. Es gab natürlich die üblichen Giftpfeile hin und her. Und am 20. Mai 89 kommt es im aktuellen Sportstudio zum Showdown, zum Verbalen. In der Diskussion mit Christoph Daum und Uli Hoeneß. Vier Wochen sind es noch bis zur Meisterschaftsfeier und ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass Sie beide, Christoph Daum und Uli Hoeneß, in einem Fernsehstudio bei den Kollegen von Bayern 3 waren und haben Sie sich gegenseitig zur Meisterschaftsfeier eingeladen.
2: Christoph Daum, Sie waren ja heute am Fluchhaben, haben Sie das Ticket nach München heute schon mal rein vorsorglich gekauft?
4: Ja, für den Uli Hoeneß, damit er nach Köln kommen kann. <lacht>
2: Ich gehe mal davon aus, dass du das Ticket nicht für den 17. Juni gebucht hast, denn da werden wir ein großes Fest in Münden machen.
1: Haben Sie sonst noch irgendwelches Verständnis
4: für das, was Christoph Daum in den letzten vier, sechs, sieben Wochen gedacht hat, gesagt hat? Was ich ganz stark kritisieren muss, das ist, dass er vor vier, sechs Wochen mich massiv beleidigt hat, dass er über die Medien, und das ist etwas, was bisher in der Trainerbranche meines Erachtens ein Novum darstellt, in der Form, wie er mich beleidigt hat. Ich glaube, das ist nicht zu akzeptieren und das werde ich auch nicht vergessen.
2: Ja, ich kann dazu natürlich sagen, dass die Bayern für sich natürlich immer in Anspruch nehmen, so die Höhe der Gürtellinie zu beurteilen, auch wie sie einige andere Dinge beurteilen. Und ich glaube, man sollte sich jetzt hier in diesem Geschäft nicht irgendwie, sagen wir mal, so dünnhäutig zeigen, dass man eben, eben daraus nachher äh, gleich eine, eine Weltanschauung macht. Denn ich glaube, letztendlich ist in diesem Geschäft es äh, notwendig, dass wir auch in, in, in einer gewissen Art und Weise etwas einstecken können. Du hast über Jupenkis gesagt, der könnte auch Werbung für Schlaftabletten machen. Richtig. Du hast über ihn gesagt, wenn einer so dünnhäutig ist, hat er hier nichts zu suchen. Die Wetterkarte ist interessanter als ein Gespräch mit Jupp Heynckes. Richtig. Ist alles okay. Jetzt ja, kommt der, aber der entscheidende Punkt. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Da stehe ich auch zu. Da sind auch die Dinge, die ich ja. sage. Und, und, äh, und, und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Nach dem Sieg über Inter Mailand ging es ihm mal für ein paar Stunden besser. Da war eine Hirnwindung mehr durchflutet. Im Grunde genommen ist er völlig kaputt. Leute, dieses äh, Streitgespräch geht rund 30 Minuten das gibt es komplett bei YouTube, das werden wir natürlich auch auf nachhospiel.de verlinken. In der Runde eigentlich auch noch Udo Lattek, der als Kölner, ich glaube, Sportdirektor damals, der hält sich sehr zurück, er grinst hier und da, am Ende schaltet er sich nochmal kurz ein und ganz am Ende, oder so, so bei, nach drei Viertel der Zeit, grölt dann äh, das Sportstudio, zieht den Bayern die Lederhosen aus. Es ist also wirklich der Kopf von äh, Jupp Heydkiss wird roter und roter. Ähm, ja, es ist wirklich ein absolutes fußballjournalismus highlight was äh, jeder, glaube ich, mal gesehen und gehört haben sollte. Das hier also nur ein kleiner Ausschnitt, guckt auf jeden Fall dann mal rein.
1: Und auch in der Form heute nicht mehr vorstellbar, Nein. dass da zwei Parteien so aufeinander
2: losgehen. So ein bisschen war es im Doppelpass, wenn Udo Lattek irgendwen angefeindet mhm. hat oder so, aber das war wirklich, das war Weltklasse.
1: Also wir haben ja hier eigentlich ein verbales Meisterschaftsduell. Ich glaube, wer am Ende als Gewinner hervorgegangen ist, kann man nicht wirklich sagen, der sportliche Gewinner in dieser Saison waren auf jeden Fall die Bayern. Jetzt haben wir noch zwei, drei weitere Geschichten. Wir müssen natürlich auch über das Sportstudio sprechen als sehr innovatives und auch als sehr modernes, aber zu den damaligen Zeiten auch als sehr mutiges Medium, denn sie haben mit Carmen Thomas auch die erste Frau das aktuelle Sportstudio moderieren lassen. Das war insofern revolutionär, weil heute im Jahr 2022 hat der Frauenfußball endlich den Stellenwert auch in der vor allem männlich geprägten Fußballer-Fanszene, den der Frauenfußball verdient. Aber trotz all dem merken wir auch im Umgang mit Claudia Neumann, dass es für viele immer noch etwas Ungewohntes ist, ja. eine Frau im Fußball, in der Fußballberichterstattung zu haben. Mit Carmen Thomas 1973 war das also schon etwas sehr Revolutionäres. Carmen Thomas unterlief, aber in einer Sendung ein folgenschwerer Versprecher.
0: In dieser Woche sind in der Bundesliga die Ferien zu Ende gegangen. Es wird überall wieder fleißig trainiert und die Spieler versuchen auch in Freundschaftsspielen ihre alte Fitness wieder zu erreichen oder gar äh, zu verbessern. Einige Vereine haben allerdings einen Vorsprung, fünf Vereine, und jetzt kommen wir genau auf das zu sprechen, was Siegfried Andrisch vorhin in den Nachrichten angesprochen hat, nämlich auf das Spiel Schalke null fünf gegen äh, jetzt habe ich Standard Standard Lüttich. Standard Lüttich. Die ganz ernsthaften Fußballfans können jetzt wieder auf ihrer Ohnmacht erwachen. Ich habe es vorhin sogar selbst gemerkt, dass ich Schalke 05 gesagt habe und nicht Schalke 04. Äh, deshalb bin ich dann auch gleich über Standard Lüttich hinterhergestolpert. Wenn, muss man das ja auch dann komplett machen. Ich bitte das doch da äh, um Nachsehen.
1: Ja, Schalke 05. Was für ein Weltuntergang, dass man sich da vertut. Und sie hat das auch noch so ähm, souverän irgendwie aufgegriffen dass ähm, sie dann Fehler gemacht hat und trotzdem hat sich danach die bildzeitung auf sie eingeschossen. Nicht unmittelbar danach, sondern 18 Tage später, aber dann schön auf Seite 1 und hat eben auch noch dazu gepackt, dass sie äh, entlassen worden sei. Das war aber eine Falschmeldung. Das stimmte nicht, weil Carmen Thomas ist dann äh, zum WDR gewechselt, weil sie sich dort in eine Festanstellung eingeklagt hat und somit nicht mehr für das Sportstudio moderieren
2: konnte. Aber es ist ja schon skurril, dass heutzutage also sobald irgendjemand mal irgendein Buchstabendreher oder ein Zahlendreher drin hat, ist ja das sofort das erste. Also das erste, was dir einfällt. Ich glaube, Wolfuß hatte irgendwann mal. Ne? Ich wollte gerade sagen, das ja, war, ja. Äh, das, Ich wollte äh, keinen Namen nennen, aber das hast du Entschuldigung, übernommen. Entschuldigung. Aber äh, er redet ja heutzutage selber auch nicht ungern darüber. Das war äh, Inter Mailand gegen Schalke ja. und da sagt er selber Schalke 05. War das sogar das Spiel mit... Das war das Spiel, Vorfall, Spiel das war das 5-2 ja, ja. mit Edu, mit Raoul und so weiter. Wann war das? 210 2011? Ähm, da erwähnt er das sogar selber ähm, oder da sagt er es selber und es ist ihm dann einen Tag später aufgefallen. Da redet natürlich niemand drüber, aber wann war es? 73? 73. Aber es ist schon krass, oder? 73, also heute sind es vier Moderatoren, fünf Moderatoren, davon sind es zwei Frauen, ne?
1: Ja und ihrer Karriere hat das auch nicht geschadet, sie ja. ist äh, bis heute eine sehr erfolgreiche Kommunikationscoachin und okay. ähm, redet natürlich auch sehr offen darüber, weil für sie war das
3: auch eine, ja sicherlich auch gute Schule, so blöd das klingt. Ich glaube, die hat sich doch irgendwann sogar mal im Stadion ganz offiziell bei den Fans dafür entschuldigt, oder? Das war Jahre später oder Jahrzehnte sogar, ich weiß gar nicht, ist nicht nicht ewig her dass sie da glaube ich nicht dann mitbekommen. also ich vielleicht bin war mir das, jetzt auch nicht äh, ganz sicher aber ich meine ich habe das am Ende der im Hinterkopf <lacht> genau keiner an dem Tag hat sie das ja, genau. gehört. Nee, dann war ich, es okay. kann gut sein aber habe
2: ich habe ich gar nicht mehr mitbekommen so nun wird es
1: tierisch bei uns hier bei Nachholspiel denn wir sind weiter beim aktuellen Sportstudio und den vielen kuriosen Momenten in einer sehr sehr langen Geschichte ein Moment ja, der so ein klassischer Live-Moment ist, würde ich mal sagen, ähm, den man also irgendwo nicht hätte verhindern können. Der frühere Weltklasse-Schwimmer und Tarzan-Darsteller Johnny Weißmüller plauderte im Oktober 1971 mit seiner aufgepasst fünften Frau Maria Baumann und Moderator Dieter Köthen. Das ist jetzt erstmal soweit nichts Tolles, aber ähm, Weißmüller hatte einen Schimpansen auf dem Schoß, der natürlich die ganze Zeit... Quatsch gemacht hat und rumgespielt hat und gelangweilt wirkte. Ja, jetzt hören wir mal rein, was dieser Schimpanse dann ähm, irgendwann gemacht hat. Wir haben
2: ein Buch, äh, wir hatten ein Buch hier eben, das äh, Johnny Weissmüllers Biografie steht drauf. Vielleicht finden wir noch einen guten Übersetzer. Ups! Da geht die rote oh,
5: ferrücke weg. Ja, ist
2: okay. Also das ist ja heute.
5: Da
3: geht das, macht gar nichts. das
2: macht gar nichts. Ich glaube, das macht gar nichts. Sie sind ohne. Sie das sind, sind ohne
3: diesen Schmuck. <lacht> Aber wenn das man so viel verreißt, dann muss man schon eine Verrücke tragen. Das
2: meine ich auch. Und ich finde, Sie brauchen sich dessen hey. überhaupt nicht zu genieren. <lacht> <all right. lacht> Sein Haupt ist alright, sagt er.
1: Ja, also wer es noch nicht gesehen hat, wir packen das natürlich in die Shownotes. Es ist wirklich sehr witzig. Also der Affe, ein Schimpanse, reißt irgendwann der guten Dame die Perücke vom Kopf und ähm, das Kuriose ist eigentlich, dass die Haare unter der Perücke genauso aussehen wie mit der Perücke. Also da ist jetzt keine Glatze da, wie die Haare. Und sie sagt eben, äh, sie, sie ist gerade viel am Reisen und dann hat sie nicht immer die Zeit, sich die Haare zu machen. Er ist aber Idee. auch souverän
2: charmant und sagt, bei ihm sind alle Haare echt. Ne? Also das ist so, <lacht> das will die Frau dann hören. <lacht> ja, guck mal, aber den, den, den Moment kannte ich gar nicht. Das, ist, das, ist, das heißt, er hat... man den genauen Grund, warum ein Affe im Sportstudio war? Ja, aber, ich
3: glaube, das war diese tatsan ja,
2: Nein, ist schon klar, aber... Aber das heißt, er hat noch mehr kaputt gemacht als Mario Basler an der Torwand, was wir eben gerade gehört haben. Wahrscheinlich,
1: ja. Also wenn er danach rumlaufen durfte, hat er sich vielleicht noch... Ähm, über die Torwand geschwungen. Jetzt sind wir eigentlich fast am Ende dieser Folge, aber äh, weil wir heute so viel geredet haben mit Jochen und unter uns dreien, dachte ich mir, braucht es hinten raus noch mal jemanden, der vielleicht das bisschen ausgleicht und nicht so viel redet. Es gab einen weiteren, <lacht> oh <Gott. lacht> es gab einen weiteren legendären Moment im aktuellen Sportstudio und zwar mit dem Boxer Norbert Gruppe. Ähm, der hatte irgendwie auf die Fragen vom Moderator Rainer Günzler nicht so viel Bock. Und daraus ist dann ein, ja sagen wir mal, eher ein Monolog entstanden.
4: Ich fand sie in der zweiten Runde besser, muss ich Ihnen sagen, als jetzt im Augenblick. Ich fand sie echt besser, denn da taten sie was und jetzt schweigen sie. Warum schweigen sie?
2: Ja. Ihr Lächeln ist ja auch ganz
4: hübsch. Also machen wir eine andere Frage, wenn Sie auf die nicht antworten wollen. War vielleicht der
2: Gewichtsunterschied zu groß? 18 Pfund.
4: Auch nicht. Der Gewichtsunterschied war also auch nicht so groß. Dann gestatten Sie mir vielleicht noch eine weitere Frage. Ich hoffe auf eine Antwort. Was machen Sie demnächst? Boxen Sie weiter? Gehen Sie nach Amerika? werden Sie wieder Schauspieler? Oder wie sieht's aus? Auch nicht. Ich mich für dieses Gespräch.
2: Ich hoffe, den laden wir nie zum Podcast ein. Nee, das müssen wir nicht.
4: Aber hinten
1: raus, das ist das Schöne, bedankt sich ähm, Gruppe für das Interesse am
2: Boxsport. <lacht> auf einmal kann er wieder reden. Und ja, also was du da auch... Aber sieht auch fies aus, ne? Also auch das müssen wir natürlich auf nachholspiel.de in ja. die Shownotes packen. Boah, also hat, hat ein Boxergesicht.
1: Und da hat der Moderator Mut bewiesen, weil ich glaube, nach der ersten Nicht-Antwort hätte ich einfach gesagt, gut, dann machen wir die Sendung ein bisschen früher Gute dicht.
2: Gute Moderatorenschulung. übrigens. Ja. Dieser Moment, glaube
1: ich. Das ist das aktuelle Sportstudio. Also ähm, die Qualität der Moderatorinnen und der Moderatoren ist bis heute geblieben. Es war äh, besonders spannend, vor allem mit Jochen mal durch diese Geschichte zu reisen und auch zu hören, was ähm, vielleicht das aktuelle Sportstudio in den nächsten Jahren noch ein wenig ändern muss. Aber ich glaube, dass dieser kritische, investigative Charakter auf jeden Fall bestehen bleibt und den braucht es auch.
2: Wie bei jeder Folge natürlich auch jetzt wieder die Frage, was haben wir mitgenommen? Ich würde einfach mal anfangen. Ich finde äh, den Moment, dass er in seiner WG-Küche vom ZDF-Chef angerufen wurde und dann gefragt wurde, ob er denn das Sportstudio moderieren wollen äh, würde. Das fand ich auf jeden Fall mein Lerneffekt. Hast du irgendwas mitgenommen? Nee, ich was hätte
3: du? das Gleiche gesagt, aber ha. ich werde natürlich auch nicht vergessen, dass er vor seiner Sendung eigentlich immer ein Sandwich mit Ketchup ist. <lacht> das stimmt doch gar nicht. Nee, aber das habe ich jetzt so erfunden. Das hat er früher gemacht. Ich was? weiß schon, aber ich stelle mir das jetzt vor, immer wenn die hat Sendung News, beginnt, dann... Hm.
1: Ja. Ich muss so ein bisschen an seinen Satz über die Melodie denken, dass er also sich kurz vor, vor rotem Lämmchen an der Kamera gesagt hat, Mensch, jetzt hörst du gleich die Melodie, die du als Kind immer gehört hast, Genieße es jetzt einfach und ähm, verkrampf dich nicht. Und damit schließen wir auch den Kreis heute. Wir haben am Anfang auch uns ein bisschen abgekrampft mit dieser eigentlich doch sehr einfachen Melodie. Und trotzdem haben wir sie alle im Kopf und verbinden damit das aktuelle Sportstudio und es war... Eine echt coole Folge, ich würde ja. sagen, hat Spaß gemacht. Ach, vielen Dank ähm, fürs Vorbereiten. Auch die, die ganzen Anekdoten zu hören und wir sollten, glaube ich, hier zu Nachholspiel auch mal einen Schimpansen einladen.
2: Ja, bloß nicht. Dann frisst ihr die ganzen Nüsschen weg. Ja, das finde ich Weil du hast jetzt schon die Schüssel halb leer gemacht. Dann gibst du gleich den Kampf der Titan, sage ich dir <lacht> <gerade>. <lacht> ähm, Ja, wir enden natürlich nicht, ohne euch auch zu fragen, ähm, was habt ihr denn für Erinnerungen oder für Momente, die ihr für immer mit dem aktuellen Sportstuhl verbinden werdet. Äh, die Adressen kennt ihr ja bei Twitter, bei Instagram. Ähm, schreibt uns einfach. Vielleicht ist da ja auch jetzt nicht unbedingt eine Schimpansen-Anekdote, aber doch vielleicht irgendeine witzige Geschichte dabei. Schreibt uns einfach und dann können wir das in der nächsten Folge erzählen, beziehungsweise alles mal so ein bisschen. Ein bisschen posten Und denkt dran natürlich, wir haben es am Anfang der Folge erzählt, wenn ihr noch keine Tickets habt für unsere Live-Tour in Köln, in Hamburg, in Bremen, in Berlin und in München, dann posten wir natürlich auch diese Adresse bei Twitter, bei Instagram ähm, ja und dann holt euch ein Ticket und dann sehen wir uns Ende Oktober und können dann mal privat so ein bisschen plaudern. Und wir hören uns nächsten Samstag wieder. Nächsten Samstag wieder, da wird es nicht weniger legendär. Da reden wir dann, wir sind momentan so in den Formatwochen. Ne? Ja. Heute über das aktuelle Sportstudio, kommende Woche am Samstag, dann, ja, dann wird viel Tor geschrien. Mhm. Es geht um die legendäre Sky-Konferenz, früher Premiere-Konferenz. Ja. Heute haben wir mit Jochen Breyer gesprochen, der war nicht von Beginn an dabei. Beim aktuellen das wäre auch, wär auch schwierig <lacht> gewesen. Nächste Woche sprechen wir mit Michael Leopold, der einer der wenigen war, der diese damals noch Premiere-World-Konferenz auf die Welt gebracht hat. Da freue ich mich schon sehr drauf, weil ähm, auch das hat sich ja genau wie das Sportstudio wahrscheinlich im Laufe der Jahre entwickelt. Und da bin ich mal gespannt, was er für Geschichten und Anekdoten dabei hat. Danke, Hans. Danke, Mario. Danke euch zu Hause. Ebenso. Und danke. Bis nächste Woche. So bis nächste Woche. Adieu.
3: Tschüss. Ciao.